0: Всем привет! Меня зовут Вика Плоунова и это мой подкаст «Потворим поговорим Интервью с творческими людьми как еще один шаг к вашему вдохновению. Примеры смелости, успеха и преодоления своих страхов. Пусть в мире будет больше позитивных историй о том, как люди хотят и могут зарабатывать творчеством. Даже если изначально был выбран более стабильный путь. Сегодня ко мне в гости пришла Ольга Пинягиевна. Копирайтер, автор, даже не знаю, как я поточнее писать в этом ее буквальном или буквенном творчестве. Но вот как я ее встретила на просторах интернета, расскажу. Конечно, через тексты. Но для начала не ее, а Анюты Антоновой, с которой я однажды попала на эту сессию. Она писала очень душевные тексты для своей странички в Инстаграме и беспрестанно благодарила какую-то Олю за ее курс «Пиши-дыши». Я подписалась и узнала эту удивительную историю творческой трансформации. Для начала я жила с мужем, сыном и работала главным бухгалцем. Но обстоятельства сложились так, что с работы захотела срочно уйти, а заодно и уговорить мужа, сделать то же самое. Они а организовали давали пить на студию, где она стала не только администратором, но и начала писать ими. И Дело пошло. Потом было базовое обучение копирайтингу, а совсем скоро она и сама стала проводить обучающие семинары. Вообще, у Оли много нестандартных проектов и по текстам, и по жизни. К примеру, из Перми они вдруг решили переехать в Калининград. Потом их позвали открывать гостевой дом в Италии Новозелегарда. Теперь ребята живут в Беруне и занимаются тем, что любят. Оля пишет тексты и обучает этому людям. А вот ее муж вдруг открыл себе кулинарный талант. Но это уже совсем другая история. Оля, привет!
1: Привет! Любопытно про себя слушать, конечно, очень приятно. Ты, наверное, даже
0: не знала Собственно говоря, откуда я тебя узнала
1: Да, это всегда интересно И, и не всегда известно Кто где встретил, кто через кого как познакомился Видишь, ты мне приоткрыла Эту страничку Любопытно, ну очень приятно, когда то, что делаешь И знаешь, когда люди пришли получились, И ну, в них есть эта благодарность да, И они делятся и про тебя дальше рассказывают Это, конечно, классно Аня, Аня большая благодарность тоже
0: Ну, в общем, у нас трансляция «Россия-Италия, Италия-Россия», и, слушай, я уже заметила, кстати, ты, как какой-то вот человек, работающий с текстами, со словами, уже говоришь вот эти вот странички там, значит, приоткрыть. Замечаешь
1: себе такую? Нет. Правдеформацию, нет? Нет, я не замечаю. Ну, я замечаю только, что, видимо, знаешь, как легко писать и легко говорить. Я недавно заметила такую деформацию, что мне пришлось презентацию своего проекта провести внезапно не на русском, а на английском языке. И в какой-то момент, mm-hmm. то есть сначала это был стресс, я не готова была так резко переключиться на другой язык. И ну, то есть вообще ожидание, реальность, прям все пошло не так, как я думала. Но поняла, что это умение выстроить фразу где-то внутри, в голове, там, не знаю, в сердце. Потом уже даже неважно, какой язык, начинаешь просто рассказывать, понимаешь, как это логически человеку объяснить, донести. И не так важно, пишешь ты ему об этом, либо говоришь там на русском, на английском. У меня была такая, знаешь, какое-то ощущение интернациональности текста и того, как, как он вообще помогает во всем, даже вот в презентации. Есть, видимо, я тебе тоже говорю что-то, а сама уже этого не замечаю, потому что это встроенное.
0: Ну, то есть... Тебе сейчас в принципе все равно ты даешь интервью вслух или письменно. Ты уже да. владеющий
1: всеми, <laughs> всеми способами человек. Слушай, я бы даже сказала, что вслух легче, потому что когда пишешь, мысль бежит очень быстро, и у меня руки не успевают эту мысль ловить, то есть я, конечно, у меня очень высокая скорость набирания текста на клавиатуре, а вот, например, на телефоне, когда я что-то пишу, отвечаю на вопросы, я даже нервничать начинаю иногда от того, что это медленно, мне хочется это сделать быстрее, а когда я говорю, это, естественно, намного-намного быстрее происходит, и от этого мне даже легче. <смех> как, фу, все успел, что хотела. Да? Да, <смех> да.
0: Ну, слушай, расскажи вот немножко сначала, не знаю, откуда, от кого может в тебе такая легкость? Нет места
1: менять занятия по жизни. Вот, знаешь, Вика, если бы я это знала, мне кажется, я бы просто озолотилась, потому что тема этой легкости, она многим интересна, а для меня она совсем не неочевидна, откуда это взялось. И видишь, легкость она может как-то людям видна, не знаю, в каких-то моих решениях, в каких-то проектах. Но я-то ведь себя знаю со всех сторон, да? И я знаю в том числе и такие нелегкие свои стороны, которые просто почему-то никто не видит. Не то чтобы я их прятала, но почему-то вот все считывают именно одну грань. Может быть, это ну, то, что очень на поверхности, да? Что людям трудно переехать, а мне легко. Что людям трудно сменить работу, а мне интересно, и поэтому я в это иду. А вот то, что как бы там где-то за кадром происходят мучительные мысли, какие-то сомнения, и их не так заметно просто. Не знаю даже, откуда легкость. Mm-hmm. Видишь, мне кажется, однажды начав, уже потом трудно остановиться. Mm-hmm. Потому что, когда я первый mm-hmm. раз меняла работу, это было трудно, это не было легко, потому что мне не платили пособие по уходу за ребенком. И делали все, чтобы я вернулась на работу То есть это была такая прямо жесткая манипуляция руководителя Он хотел, чтобы я быстро вышла на работу Я выходить не хотела, я пошла в суд Мне было очень трудно, потому что в суде меня вообще не воспринимали С ним общались уважительно, а на меня прямо с таким пренебрежением что Зачем вы пришли? И как бы я после этого поняла, что вот эта вся стабильность и работа на кого-то Она настолько мнимая, что сегодня я главный бухгалтер А завтра я вот банально не знаю, чем кормить ребенка вот, и от этого, ну, какая-то произошла такая в голове, наверное, смена парадигмы. Я поняла, что надо свои таланты реализовывать, и наверняка они где-то есть, надо просто их поискать. А я начала искать, и я не знала, что это будут тексты. Я вообще думала, что это будет видеография, что я буду снимать фильмы, какие-нибудь ролики, потому что мне это было интересно. Угу. И я начала как-то изучать, пробовать. Но у меня получалось очень дилетантский, мне не хватало видимо, терпения и какого-то, не знаю, истинной любви к этому, чтобы вот упорно идти и оплодевать знаниями. А с текстами наоборот, с ними как-то стало так получаться, получаться, получаться. Ну, естественно, я за этим пошла, поэтому, знаешь, какая-то легкость кто его знает.
0: Понятно. Слушай, если рассматривать в твоей работе да, слово как некий инструмент что это вообще? Как ты его ощущаешь? Потому что вот у нас был один разговор недавно. Я вот прям как-то увидела, что ты совершенно по-другому слышишь слова, воспринимаешь, пропускаешь. Можешь рассказать?
1: Интересно, как ты это увидела. Потому что я, я про это, наверное, не mm-hmm. думаю. Но раз ты спросила, я задумалась, и мне первая пришла в голову история, которая произошла пару дней назад, когда мы поехали в супермаркет увидели упаковку грибов, и я понимаю, что это лисички, это русские грибы, и на упаковке надпись действительно «Страна происхождения Россия», и написано по-итальянски название «Финферли». И вот слово «Финферли», так оно мне понравилось. Я просто целый день с этим словом ходила и думала, куда мне это слово поместить, и может быть мне взять его своим каким-то, не знаю, творческим псевдонимом или что-что это. Я тоже... Она так звучит, сочетание букв. вот R, L, такое финферли, какая-то финтиплюшка как бы. Но, но ну, поэлегантнее, чем финтиплюшка, там Не знаю. В общем, прямо это финферли. Мне как раз про какое-то такое... Что-то легкое может быть, такое, знаешь, игривое. И вот я могу тогда со словами ходить вот так с ними. Жить, их через себя как-то пропускать. Это, это есть. Ну и, в принципе, когда любой текст пишется, это же всегда... Ну, для меня такая игра словами. Я понимаю, что можно одно и то же выразить, подобрав для этого сказать одно, либо сказать другое, либо сказать третье. И даже от сочетания слов рядом, знаешь, когда у нас рядом стоит в каком-то тексте духовность, осознанность, легкость, смелость, гармоничность, и следующее слово будет, например, наперсток И просто от того, что этот наперсток абсолютно никак вообще с этими словами, он из другой совершенно какой-то истории смысловой. Помещая рядом в тексте такие разные слова, мы можем... Внимание читателя как-то пробуждать, чтобы ему не было монотонно среди всей, допустим, такой красоты. Да? Ну вот как-то так со словами у меня, что я, я их люблю, перебираю. Есть такая, знаешь, есть такая книга, которая мне очень сильно нравится, про мышь Гликерию, писательница Дина Сабитова. Книга детская, но я бы ее вот всем женщинам просто дарила. Ее как раз недавно переиздали И можно даже теперь ее заказывать, покупать, читать Она как раз про мышку И в этой мышке очень много про слова Каких-то историй, как она эти имена себе выбирала Перебирая каждое имя там в шкатулочке И решила, что сегодня ну, У всех имя как имя, да Мне родители дали имя Мыша Луша, ну что это вот за шепелявое счастье Мыша Луша, буду я сегодня Алиандра И вот до вечера она живет с этим именем Алиандра И вот, ну, я, наверное, как эта мышь В чем-то
0: интересная
1: книжка, надо посмотреть. обязательно. Она очень такая, знаешь, вот вместо тренингов про женское начало, знаешь, как любить себя, я бы вот всем эту книгу детскую бы рекомендовала почитать.
0: Слушай, ты как раз затронула тему написания текста, да, на заказ? Угу. И меня вот что интересует. Я, как человек рисующий, угу. к примеру, пони- понимаю, как это делать на заказ. То есть ты Получаешь задания, набираешь референсы, примеры, делаешь эскизы, согласовываешь, отрисовываешь, в принципе, все. Но когда ты пишешь тексты, да, у тебя так много вариантов, как можно описать одно и то же. Просишь ли ты какие-то примеры текстов, чтобы словить волну, или как у тебя это происходит?
1: Я тебе расскажу два два варианта. Первый вариант такой классический. Когда ко мне приходит незнакомый человек который хочет какие-то тексты, и тогда я его прошу, помимо того, что он просто мне рассказывает, какая цель у текста, где он хочет его разместить, есть ли к нему какие-то прямо требования, стилистика текста, то есть много разных факторов, я его прошу прислать мне ссылки на то, что ему нравится, но не выискивать специально, а вот пока он живет эту неделю, когда он готовится к работе, вот что-то поймало его взгляд, что-то ему зацепило, что-то ему захотелось купить, например, после прочтения текста. И я прошу мне это присылать. Mm-hmm. И точно так же присылать все то, что вызывает отторжение, что не нравится. Тогда у меня складывается за счет этих текстов, присланных мне, я вижу а, то, что люди часто сами не замечают в себе. Но ну, это логично, я тоже в себе не все это замечаю. Вот. А со стороны очень видно, mm-hmm. прослеживаются прям такие параллели, да, что человеку нравится, допустим, структурные тексты, человеку нравится, наоборот, что-то лиричное с огромным количеством живописных деталей или с юмором больше откликается история. Он, может быть, сам считает, что он не способен такое написать, но вот в других людях он ценит это, и вероятность, что в написанном мной тексте ему тоже это понравится, она, конечно, велика. Потом я, прежде чем вообще писать текст, особенно если это что-то большое, там, статья, например, я готовлю некий скелет, вот, наверное, как у тебя наброски или как это правильно называется, эскизы. Я рассказываю идею и показываю, какой блок текста будет, о чем, по смыслу и как он будет переходить в следующий смысловой блок и какие идеи я хочу раскрыть. Когда у нас на уровне идеи уже все согласовано, тогда я начинаю писать и, конечно, намного меньше каких-то правок и комментариев возникает, ну, потому что уже в целом там мы друг друга услышали и поняли. Я знаю стилистику, я понимаю начинку, я понимаю суть. А дальше, раз человек пришел ко мне, вероятно, ему близок мой слог. Моя манера что-то объяснять, писать. Но при этом, если возникают какие-то правки, то это тоже абсолютно такой нормальный рабочий процесс. Была, знаешь, история, вспомнилась в Перми. Есть женский бизнес-клуб, такой деловой клуб. И там практически все бизнесмены, значимые нашего города, именно женщины, они вот общаются в основном на какие-то темы, даже не рабочие. И мне нужно было для них, для сайта сделать текст. И женщина, которая курировала это все, Одна из организаторов вообще всего этого женского клуба Я жила уже в Калининграде, она жила в Перми Она мне звонила, и мы с ней по скайпу читали просто слово за словом строчку за строчкой А там было, знаешь, ну, слайдов 5 или шесть, наверное, текста было много Потому что она настолько щепетильна каждый, каждому посылу ко всему Конечно, когда я сдала этот текст, я выдохнула не не все настолько относятся внимательно к тому, что ты пишешь. Но, с другой стороны, это тоже опыт. То есть у меня всегда скорее любопытство. А а как сейчас? А как этому человеку? А последний, например, пример. Например, пример. Я писала тексты на заказ буквально на прошлой неделе одной девушке, с которой мы раньше сотрудничали. Я давала ей частные уроки, и она сама очень хорошо пишет. Но у нее маленький ребенок, и очень сильно количество свободного времени, естественно, подуменьшилось. И она меня попросила помочь ей написать несколько текстов, чтобы у нее было что-то под рукой, когда она не успевает и не может, а у нее очень крупный блок, чтобы я ей какую-то сделала такую базу в помощь. Я написала тексты, ничего не читая. Просто я ее немножко знаю, поскольку я помогала ей и разбирала много ее текстов. Я понимаю ее слог. Я написала несколько вариантов. Она написала в ответ, что хочет взять их все, можно или нет и хочет заплатить мне тоже за все эти работы. То есть, по идее, это были черновики на одну и ту же тему, разные наброски. Я сделала их четыре разных, но уже написанных целиком от себя, без согласований, без скелетов, без этого всего. Но настолько как-то мы совпадаем, что сотрудничество легкое, приятное, что она радостная, я довольна. Поэтому вот сейчас она мне тоже попросила ей написать еще. И, конечно, это ну, очень воодушевляет, когда не, не нужно бороться с заказчиком, да, не нужно ему там что-то доказывать, а он тебе доверяет, и ты с, с радостью пишешь, делаешь, и все довольны.
0: Ну, кстати, вот в тему тоже твоего ответа, твоя рассылка «10 писем обо мне», это же вариант, как я приняла, сон настройки со своими людьми, да, с единомышленниками, чтобы все четко понимали, что ты за человек, какие тексты ты пишешь. А как ты реагируешь, понимая, что ты не для всех?
1: Я не знаю, я, честно говоря, про это не думала в таком ключе. Я обычно думаю в обратную сторону, что мне не нужны все люди мира, а мне важно общаться и работать с теми, вот с кем мы где-то на одной волне, и скорее даже с одними ценностями, с одним отношением каким-то к жизни, к проектам, еще к чему-то.
0: Слушай, вот, кстати, про еще про язык хотела спросить. Ты, получается, знаешь английский, достаточно хорошо. Как я понимаю, знаешь, немножко итальянский сейчас. А вот э, хотелось бы тебе писать на других языках и насколько их нужно прочувствовать, чтобы писать так же душевно, как и на родном, на русском.
1: Ты знаешь, ну вот английский, тот английский, которым я сейчас владею, он все таки достаточно бытовой. Когда-то несколько лет назад, когда мне нужно было сдать академический экзамен, я его знала намного-намного лучше. И тогда я, может быть, могла бы играть словами, также подбирать их. То, что я напишу сейчас, оно скорее передаст суть, но так, как в русском, таких оттенков смысловых я не смогу на английском передать, просто в силу своей неграмотности, аналогично с итальянским. Поэтому какой-то, знаешь, такой вот масштабности в плане писать на других языках. У меня такого нет в голове. Мне хочется, чтобы язык был моим помощником, чтобы я могла общаться с людьми. А то, что я напишу на русский, пусть хороший, грамотный переводчик, у которого эта работа, литературно переведет, ну, вот, как-то лучше так.
0: Тоже отличный вариант, мне
1: кажется.
0: А насколько ты скрупулезна в написании текста? Как останавливаешь себя от постоянных правок и переписывания?
1: Ты знаешь, я ну, не скажу, что я так критична к себе. Знаешь, для многих это трудность. И люди переписывают и болезненно прям высматривают все. Вот сегодня утром, как раз, была встреча с девушкой, и она говорит: Я ничего не могу с собой поделать. Если я ну, не допроверю все запятые, я лучше не буду публиковать, потому что а вдруг я ошибусь? У меня. Такого нет. Я скорее публикую, потом увижу, что, что я ошиблась и подумаю, эх, блин, не, не дочитала, не допроверила. Но это касается именно моих проектов, например, тех же «Десяти писем», потому что там ну, я знаю, что моя аудитория, если я где-то пропущу запятую, она воспримет это адекватно, что я человек, который тоже иногда ошибается. Вот. Но при этом я стараюсь, если я написала текст такой, да, именно для, для своего проекта, я стараюсь его отложить, прочитать либо на следующий день, либо... Хороший такой способ есть отправить свой текст себе, но на другой носитель. Допустим, я написала его на компьютере, отправляю себе на телефон mm-hmm. куда-нибудь письмом и читаю mm-hmm. с телефона. И тогда сразу видишь вот, где-то опечатки, плюс у меня муж, первый читатель всего, mm-hmm. что я напишу, и он обычно тоже находит опечатки. Плюс а, люди, которые помогают отправлять письма, тоже читают, помогают находить. Но, тем не менее, даже вот эта система трехступенчатая вычитывание, она иногда дает спой. Mm-hmm. Ну, как бы бывает, все люди. А Другое дело, если я пишу кому-то на заказ, то там, конечно, все серьезнее. Но, опять же, вот это больше касается не смысловых моментов, знаешь, а больше именно формы. Чтобы, если я пишу текст в соцсети, я знаю, что на разных э, устройствах да, будут не будут пробелы. Допустим, вот на айфоне они поставляются, а на андроиде часто их нет, когда человек выкладывается с айфона. И мы добавляем вот эти все неразрывные пробелы, я добавляю технику, вот эту беру на себя, правильные кавычки, красивые дефисы и тире, разные. Ну, то есть, чтобы человеку было удобно взять уже и опубликовать, когда это все будет готово. А так, чтобы придираться к смыслам, не знаю. Мне очень нравится, что я пишу, как бы это ни звучало, может, не скромно, но, наверное, в этом есть вообще весь смысл. И на всех моих курсах моя главная задача — не привести человека к какому-то знаменателю общему, не вставить его вот в эту формочку идеального писателя, а сделать так, чтобы ему нравилось то, что он пишет. Это для меня, наверное, высшая цель.
0: Ну, если я правильно поняла, то сейчас ты немного пишешь на заказ, то есть в основном ты пишешь тексты для своего Инстаграма, ведешь онлайн-курсы, готовишь секретный проект с подругой про что-то красивое. Ага. Но я хотела бы еще чуть-чуть вернуться в самое начало, наверное. Как у тебя пришла идея преподавать, вообще вести курсы? Ты как, всегда объединяла вокруг себя людей по интересам или вообще? Что
1: это было? Знаешь, у меня чаще всего идеи мне приносят люди. Приносят и говорят, «Оля, а сделай это». И... Вот эта идея с курсами, я бы сама едва ли бы на нее решилась, потому что я не педагог, у меня нет какой-то методологии, но я практик. И все тексты, которые я писала, самые первые, они все были для нашего фитнес-клуба, они были для тех людей, которые ко мне приходили и видели, как я пишу, видели атмосферу в клубе, хотели у себя создать что-то подобное. И просто ну, вот мое имя передавали, и контакт мой передавали по Перми, потом пошло по России, потом уже у меня появились клиенты из Индии, из Америки, это все, русские тоже, ребят. А в какой-то момент, когда заказов стало настолько много, что цена, естественно, у меня росла, 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 росла за работу, и появились люди, которые не могли себе позволить обратиться ко мне за текстом. И они пришли и сказали, слушай, ну, а может, ты научишь нас писать, как ты? Почему бы и нет? Чем ходить к тебе? Заказывали тебе эти тексты. Научи нас, пожалуйста. И из этого, в общем-то, родилась идея первых курсов. Они очень модифицировались. Те курсы, которые я делала первые самые, это была такая попытка... Все, обо всем рассказать просто вот выдать все такой перегруз информации если говорить про то как сейчас они у меня происходят то чаще всего люди говорят выходя с курса что мы шли на курс по текстам а попали просто на курс еще и о жизни и ощущение что это какой-то не знаю там годы психотерапии прошли на текстокурсе видимо от того что меняюсь я да у меня какие-то новые совершенно тоже в жизни скачки изменения и это передается дальше потому что очень много личного общения. Вот как-то так. Я развиваюсь, курсы тоже вместе со мной модифицируются, меняются. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Слушай, я когда готовилась к нашему интервью, и слилась на пиратские копии твоих курсов. То есть там можно mm-hmm. было бесплатно, как я поняла, скачать. Как ты вообще относишься к пиратам, к копированию, к плагиату Вообще часто встречаешь?
1: А, часто встречаю, и курсы. Знаю, что очень многие выложены и знаю, что даже вот последние серии писем про Гарду, которые я писала, случайно, я причем сама забываю вечно свои ссылки <laughs> на страничку, и чтобы найти свою страничку, могу в Яндексе забить там 10 писем про первый год на Гарде. И как-то раз я так набрала, думала, будет моя страничка, а вылезла страничка складчины, где люди скидывались на письма. И это как бы, mm-hmm. знаешь, с одной стороны думаешь, так интересно, то есть люди видят в этом ценность, да, они вроде как э, думают, что они это сейчас хорошо продадут. С другой стороны, ну, естественно, это вообще такое попирательство каких-то авторских прав. Раньше меня очень сильно это вызывало у меня такой просто бурю эмоций, как они посмели, вообще, что за люди такие. И больше даже не из-за того, что они перепродают это, а больше из-за того, что у меня очень дружественная на курсе всегда атмосфера. И как-то я априори на всех людей смотрю, как на таких прекрасных людей, с которыми мне выпало бы вообще честь, удовольствие познакомиться, побыть в одном пространстве текстовом и в пространстве общения. И меня очень вкладывает любой курс, отдавая, рассказывая прочее. Поэтому для меня это скорее как какое-то предательство звучит, когда люди так поступают. Как будто вот то то, то доброе, светлое, что я отдаю, но на самом деле вот кем-то было так предано, что ли. Наверное, у меня такая история. Хотя раньше это было очень остро, а в последнее время появилось вообще другое ощущение, что все эти люди в моем поле возникают, и когда особенно я их вижу или мне про них говорят, возникают как напоминание о том, что у меня есть огромный потенциал, я могу очень много всего сделать, но если я начинаю пробуксовывать, то мир меня таким образом как будто бы подгоняет и напоминает, что ну, не надо зависать вот в том, что в чем ты сейчас зависла, а давай, у тебя же столько всего внутри, твоя задача себя проявлять, а ты не проявляешь, а ты вот вообще руки сложил и ничего не делаешь. Вот. Я вижу прямо, насколько ну, есть какая-то связь вообще между этим, только mm-hmm. начинаются в жизни какие-то действия, какие-то, не знаю, встречи, какие-то новые проекты, и ощущение какой-то вот радости от того, что я создаю, так сразу это все уходит на какой-то вообще план. Вот даже ты мне сейчас говоришь, я понимаю, что сейчас вот у меня вообще ни ярости, ни злости, потому что голова вообще вся занята тем, что у меня тут сейчас в происходит, и мне бы это сделать. А как бы это все остальное, оно уже вот, оно уже где-то там осталось. Mm-hmm.
0: Знаешь, меня иногда спрашивают, откуда я узнаю о книгах, которые читаю. Я говорю, что там кто-то порекомендовал, где-то прочитала, где-то увидела там, рецензию не знаю, в журнале. А где находится твой источник поиска хороших текстов, таких, о которых ты спотыкаешься, знаешь, в хорошем смысле, возвращаешься и начинаешь разбирать на части, потому что понравилось.
1: А вообще везде? Вообще везде... Я ну, не делю тексты на, знаешь, там, классическая литература — это хорошо, а вот в журнале написали это, ну, так, на один раз, а в интернет вообще не пойми, что там, сколько всяких текстов. У меня просто как будто по- автоматически включена такая замечалка, и я могу там, лететь в самолете в каком-нибудь бортовом журнале, который выдают в полет, наткнуться на какую-нибудь потрясающую статью. Авторский слог меня зацепит, я начну фотографировать, всем показывать и рассказывать, и вот будет такое вдохновение. Либо последний раз такое было, когда мы поехали в Неаполь к подруге. К нам приехали отдыхать родители на юг. Мы три месяца жили на юге в Италии. Приехали родители, им было довольно скучно, потому что ну, солнце, море, пляж и больше ничего. И мы поехали в Неаполь просить у подруги книги на русском. Я знала, что у нее точно есть с собой, дать нам почитать. И просто совершенно случайная книга. Но одна из них, попав мне в руки, тоже вот заворожила даже не сюжетом. Сюжет такой, ну не скажу, что он прям меня продержал. В каком-то удовольствии и напряжении. Поначалу было интересно, потом так не очень. Но язык — это было вообще удовольствие. Смаковать построение фраз, выбор слов. Очень. Иногда, наверное, последняя книга, которую я читала Это моя сестра, тоже прилетала к нам на юг туда Она живет в Новой Зеландии И она прилетела с новозеландскими книгами про Италию Оказывается, у них там есть писательница Ники Пеллегрину Которая просто эти книги выпускает Вот как наша Дарья Донцова Тем не менее, мне было очень интересно Во-первых, я ее читала на английском Понимая, что мне хватает языка Во-вторых, настолько книга без какой-то драмы ведь есть классический сюжет, когда герой попадает в какую-то ситуацию, да, вот такие типа, про препятствия, про преодоление, взлеты и падения. Вот у него уже почти все получилось, но неожиданно он опять в какое-то препятствие попадает. Ну, то есть опять что-то пошло не так. И вот он идет, значит, от отчаяния к надежде, он движется, и в конце есть какой-то переломный момент, после которого все меняется. Ну, это классическая фабула. И у меня внутри есть некое противоречие. То есть я понимаю, что людям, конечно, я сама такой человек, на экране следить за этим интересно. Взять вот фильм «Невероятная жизнь» о Пирамидте, да, как вот он гонялся за эти фотографии. Действительно, вот ну, уже вот она почти у него, нет, опять не у него. Но в настоящей своей жизни я бы хотела жить более ровно, спокойно и без этих отчаяний и надежд. И получается, что... Вроде как, создавая тексты и какие-то истории, я беру это за основу, чтобы заинтересовать читателя. А рассказывая о своей жизни, кажется, что вот без этого всего ведь как-то скучно и уже неинтересно. То есть но в то же время жить-то так намного приятнее. Вот. Поэтому эта книга мне понравилась, вот эта новозеландская книга понравилась тем, что ее было интересно читать. Хотя по сюжету, то есть, если ее экранизировать, получится такая лиричная, приятная мелодрама, в которой просто у всех все хорошо. Понятно.
0: Довольно часто ты пишешь о том, что живешь в потоке, в некотором роде по знакам, не соблюдая четко какой-то план, а действуя скорее по ситуации. То есть, мне кажется, об этом пишут как раз Деланд, Кеха, Диспенза.
1: Тебе это помогает в творчестве, жить в таком потоке? Ну, Наверное, это все вообще не неразре... неразрывно связано. Если я такая, то я как-то так и что-то у меня возникает идея, я тоже ее реализую, тут же мне кто-то позвонил, написал, из этого вышла мысль, что то вместе сделать, то есть как-то у меня нет разделения, знаешь, что это я, а это мое творчество, я даже так не называю, Но точно так же, как и слово поток, ты у меня, наверное, в текстах не найдешь, потому что я никак это не обозначаю, это скорее просто так считывается, может, а, ну вот, знаешь, банальный пример из жизни. Сегодня утром я встретилась с девушкой э, из Вероны. Мы с ней немножко знакомы, несколько раз виделись, но не близко. Сегодня она мне позвала позавтракать вместе, пообщаться. И нам было очень интересно. Она очень творческая, она интерьерный дизайнер. И она создает предметы интерьера, и ей очень интересно путь вещей отслеживать. То есть чем вдохновлялся создатель вещи — это может быть какой-то кадр, какая-то фотография, как это переводится в эскиз, как из этого эскиза рождается какой-то продукт. То есть, и, конечно, у нее такой же уровень и масштаб. это выставки в Киеве, она курирует огромные, и они постоянные все эти биеннале, миланские выставки дизайна. То есть это вот ее жизнь. А мы сегодня с ней обсуждали, как можно совмещать. Вот этот вот творческий процесс, да, не, не само создание уже финальная вещи, а то, как развивается мысль творца, и неважно, в литературе, в архитектуре, в дизайне, в живописи. И, и здесь у нас тоже есть ирония. Художницы, которую я очень восхищаюсь, оказывается, они успели уже пообщаться, и позвать меня решили третий в их творческий проект, в котором будет как раз показано развитие творческой мысли вот, за счет образов, за счет каких-то, даже не знаков, может быть, а вот просто каких-то эмоций и вообще всего, что одновременно мы будем, отталкиваясь от каких-то мыслей, творить, но каждый в своем ключе, и потом посмотрим, по что это все вылится. Это так интересно, потому что я не называю то, что я делаю, словами, например, «Ну все, пойду займусь творческим процессом». То есть mm-hmm. просто, мне просто не хочется что-то написать, я поймала какую-то идею. Вот мне сегодня Аня предложила такой ну, какой-то невероятный опыт, такой эксперимент. Конечно, мне интересно, я соглашаюсь, да. А что дальше, как понятно будет позднее же.
0: А для чего ты используешь тексты еще, скажем так, если мы не говорим о зарабатывании денег или продвижении чего-либо?
1: Мне кажется, что у меня, в принципе, даже, знаешь, весь мой Инстаграм он очень достаточно личный и не продающий. То есть если бы я делала его продающим, я бы по законам жанра там писала то, о чем нужно писать. А я очень часто пишу на эти темы, которые я понимаю, что они не будут популярны, они не будут собирать комментарии, лайки и прочее. Но мне нужно самовыразиться, мне нужно сказать это сейчас. Да? Я что-то увидела, заметила. Я хочу, чтобы это было опубликовано. Вот. Поэтому вопреки... То есть, как бы это такая интересная история, когда ты как копирайтер знаешь, что нужно выложить. Но как человек идешь сознательно против этого, не преследуя какой-то результат этот, этот коммерческий, а делаешь то, что хочется. Плюс, естественно, это очень, очень много переписок. У меня вообще тексты очень важный инструмент всех коммуникаций. И особенно в Италии это стало заметно, потому что здесь, в принципе, вся страна живет на коммуникациях, на общении, на рекомендациях на том, кто кому доверяет кого может рекомендовать. Вот, поэтому очень часто просто плюю какие-то объяснения, разъяснения, люди что-то спрашивают, я им что-то отвечаю. То есть там тоже нет какой-то коммерческой цели, но в таком, в таком общении вот, раз и что-то рождается, может родиться какая-то идея интересная вдруг. Хотя эта идея не была целью. Плюс, когда у меня с настроением что-то там не очень, да, я знаю, что стоит мне сесть и это все написать, проявить, иногда в каком-нибудь таком терапевтическом формате и серии, ну, а что будет, вот эссе на тему там, а что будет, если, там, не знаю, если у меня вот совсем не будет денег, что будет? И я пишу сама себе такие вот выкладки, достаю. <музываю> Иногда что-то публикую, потому что для меня почему-то, как только я это написала, а еще лучше опубликовала, это какой-то эффект признания, что я признала, что да, у меня есть вот этот вопрос сейчас нерешенный, он начинает решаться после этого. Пока я от него прячусь, ну, он так или иначе возникает где-то. Но я думаю, что я не такой фа- фанатик-маньяк, то есть я не веду дневники, я не пишу там просто, потому что муза прилетела, и я хотя бы дописаю. Нет. А ты
0: слышала про прирайтинг, про утренние страницы, да. может быть, у Джулии Кэмерон? Практиковала mm-hmm. вообще такое?
1: Я пыталась, но я настолько несистемная, что необходимость рутинно что-то делать каждый день в одно и то же время, желательно, и в каком-то заданном объеме mm-hmm. меня это вообще не стимулирует. Меня это, наоборот, как-то раздражает. То не мой способ.
0: А вообще ты устаешь от чего-то? в любимом деле, скажем так. Я понимаю, что ты, конечно, не отделяешь, но есть ли того, что ты устала писать?
1: Нет, я ну, писать обычно нет. Я устаю на курсах, потому что все равно вот это вот общение в очень большом количестве и очень большая отдача энергии под финал. Как правило, я, конечно, очень уставшая, я поэтому поделила уже сейчас, прямо сделала себе график, что у меня есть три основных курса, и каждый я провожу два раза в год прерывами. То есть, если у меня курс прошел, я потом месяц точно не провожу никаких обучений и восстанавливаюсь, отдыхаю. Но тут, знаешь, есть грань. да, То, что я от этого устаю, не означает, что мне это не нравится.
0: Ну да, мы же все люди. Даже на идеальной работе ты все равно какой-то у тебя есть участок, да, который со временем тебе надоедает. Не все даже в любимой работе бывает
1: идеально. Мне даже не надоедает, а просто знаешь вот такое, что когда ты каждый день вот прям... Утром встал, видишь сообщение, и часто это все Ну, То есть я я же не проверяю задания формально. Я вот недавно посмотрела, у меня подруга проходит тоже текстокурс, но другой, и она выложила бринтскрин, какой ей пришел комментарий на текст. Я поняла, что я вот очень не люблю, то есть кому-то это нравится, да, что ей галочку поставили, твой текст принят, спасибо большое, а для меня это прямо так мало... И мне вот надо же человеку вот объяснить, подсказать, там что-то еще дать. И, конечно, то есть это вот выкладывание эмоциональное, получается, заставляющая работа, просто она приводит к тому, что под, под финал, да, ты очень счастливый и довольный. И все, все счастливые и довольные, но усталость, она есть, и хочется прям вот отдохнуть, посидеть где-нибудь в одноте, в какой-нибудь норке, и вообще вот просто одному.
0: Ясно, слушай, ну у меня, наконец... Уже финальный, собственно говоря, вопрос. Ага. У тебя есть какая-то профессиональная мечта, какая-то отсечка, не знаю, будь то заказ текста от кого-то значимого, или, может быть, своя книга, или школа, или что-то, в общем, что-то такое есть?
1: Знаешь, недавно произошло такое событие. Я про это не думала никогда, но ты сейчас понимаю, что, видимо, оно для меня есть. Эта отсечка, как ты говоришь, да, есть. Это значимое. Мне написала женщина из Перми. Попросила провести для нее и для ее восьми коллег обучение в Италии именно по программе текста о себе. И когда мы созвонились и начали общаться, я поняла, что это женщины, у каждой из которых есть свой бизнес, они находятся на ну, каких-то разных ступеньках, и они очень много путешествуют вместе, у них прям целый клуб по интересам. И они захотели, чтобы именно я с ними своим опытом именно научила, и они поедут сюда, у них даже вся экскурсионная программа идет как дополнение, то есть ему намного важнее чтобы именно я провела этот тексто-курс, И то есть, у меня есть такая свобода выбора, да, я могу определить размер группы, с которым комфортно работать, я определяю стоимость этой работы. И это, конечно, фантастически прекрасно, потому что это такая, такая ценность того, что я mm-hmm. делаю, но извне она пришла мне я бы и сама могла собирать группы но это немножко другое ощущение когда люди вот готовы собраться приехать и поучиться вот это для меня стало ну, огромным вдохновением потому что проводить обучение вживую для меня ну, особое удовольствие. Сколько я это практиковала и с разными группами, и там, и залы по 40, по 60 человек, маленькие камерные группы, там, человек по 8. Я очень люблю вживую общаться. Тут вот такая возможность, и для меня это стало... Для меня это... Ну, такое признание. Даже, да, это даже интереснее, чем книга, Такая, такая радость, которую люди придумывают И вот опять же, смотри, они придумали это и мне написали Это не то, что я пришла и им предложила Вот откуда это приходит обычно Ты знаешь, как вот есть эти системы в Human дизайне В дизайне человека Я помню, что когда-то давно, я не изучала это глубоко Но когда-то меня посчитали и сказали, что я Как же он называется? Манифестирующий генератор То ли 2.4, то ли 4.2 В общем, короче, какие-то цифры что человек, к которому люди приходят с идеями И нужно поймать твое или не твое Зажигает или нет И у меня как бы часто, часто так и происходит Что вот меня попросили провести курсы Меня попросили провести выездной в этот курс Меня попросили писать тексты Когда я даже не была к этому готова да, Мне сказали, давай хакамады напиши Давай для лесовца У меня глаза пять копеек, что я же новичок Я не умею, а меня уже об этом просят Я просто понимаю, что надо соглашаться Судьба такая, да? Да, я к тому, что может быть, если люди очень сильно стараются, пытаются, у них что-то не идет, может быть, им просто пойти в другую сторону, и тогда вот эта легкость придет. Когда они пойдут в свою сторону, они не будут пытаться взять штурмом что-то очень неприступное.
0: В общем, мы начали с легкости и закончили, в принципе, легкость. И я очень благодарю тебя, Оля, за наш разговор. Мне было очень интересно. А, Порекомендую напоследок нашим слушателям какие-то твои ага. три, возможно, любимых ресурсы, откуда ты берешь идеи, вдохновение, то есть могут быть сайты, книги, фильмы, музеи, что угодно.
1: А, я очень люблю фильмы, мне очень нравится все, что делает Паула Сарантино. Я готова смотреть его фильмы, сериалы и вообще все. Просто наблюдая за картинкой, мне даже, вот, даже смыслы, не, наверное, не так важны, сколько я вот вдохновляюсь именно вот этими картинками, какой-то гармонии линий, каким-то взглядом, необычным ракурсом. Yeah. Вот. Я очень вдохновляюсь людьми. Вокруг нас ну, огромное количество интереснейших людей. И обычно все самое такое магическое интересное начинается, когда мы ну, друг друга открытыми глазами смотрим, друг другу внимательно. Я не очень люблю книжки и учебники, потому что, как правило, там какие-то выдуманные жизни и чьи-то опыты, да, которые как будто бы важнее моего, а я убеждена, что опыт каждого человека, он такой же важный. Просто один сел и написал об этом учебник, а второй, например, проживает его и не написал. Поэтому mm-hmm. я учебники особо даже так вот какие-то не рекомендую. Но мне важно общаться с людьми, читать какие-то биографии людей. Потому что, когда ты читаешь и понимаешь, что это вот эта жизнь, это настоящий человек, который вот так жил. Вот, допустим, есть книга про Полу Маклейн «Влетая солнце», про женщину-летчицу. И художественная книга, а есть ее мемуары. Я вот после того, как книгу прочитала, пошла искать мемуары, потому что мне очень хотелось а, именно ее историю в жизни прочитать, как она вообще, как это с ней все происходило. Вот Это меня очень вдохновляет. Но ну, а мемуары это то, что давно написано, а есть рядом с нами люди, то живые. Очень много угу. у меня таких завораживающих историй происходило, которые начинались просто с банального письма от меня к какому-то человеку, которым я восхищалась, и я просто человеку писала о том, что что-то он делает так здорово, что я восхищаюсь и благодарила за это. И, и через какое-то время вот так было, допустим, за Светланой Сидоровой и Сизанс. может быть, ее кто-то знает, может быть, ты знаешь. Она для меня тоже, кстати, вообще женщина вдохновения. Она преподает в МГУ по моему на журналистике, доцент кафедры журналистики, по-моему, и делает э, в Москве интересные проекты, литературную кухню, много всего. Я попала однажды на ее вебинар, хотя она редко бывает онлайн. Я настолько была вообще очарована вот, и слогом, и мыслью, и энергетикой, что я не могла ей не написать. Я написала, ну и как бы и все, написала и написала. Прошло несколько лет, и в том году мы еще жили на, на озере Гарда, и мне написали какие-то общие знакомые, и сказали, что вот Сизан съедет на Гарду, вот будет там как раз Светлана проводить литературный тур, и они меня просто позвали в кости. И представьте мое удивление, когда вечер, длинный узкий mm-hmm. стол, 16 человек, я занимаю какое-то вообще рандомное место, я сажусь, подхожу цветом и садится напротив меня. И весь вечер мы разбирали письма разных да, русских художников, писателей, которые жили в Италии и писали в России о впечатлениях об Италии. И она это все зачитывает, она рассказывает эти истории. А я сижу, у меня ощущение, что все просто для меня, потому что вот я она сидит напротив меня. И как бы, когда я ей писала, я же про это вообще не думала. Но для меня это была какая-то фиксация, может быть, через текст, отношение к человеку, благодарности за его труд. И я ей написала, да, я как бы обозначила её дам ей, что ну, вот этот человек мне очень интересен. И у меня появилась возможность через mm-hmm. два по-моему года оказаться с ней просто ими несколько дней много успели пообщаться. Мое восхищение ей только подтвердилось. Конечно, кто живет в Москве, я бы очень рекомендовала на ее живые проекты по текстам приходить. Конечно, вообще mm-hmm. огромное вдохновение от нее.
0: Слушай, отлично, супер. Спасибо за рекомендации, спасибо за разговор, за все эти мысли, которые я еще буду переваривать. И наши слушатели тоже. Спасибо всем, кто скачал и послушал выпуск. Говорят, что если ставить оценки в приложении а также оставлять мне свои комментарии, то всем будет чать. Но вообще, вы же знаете, почему я все это сделала. Опять интересный человек не поговорила. Вот это тоже все. Пишите, не останавливайтесь по поводу подкаста без повода. Желаю всем творчества и позитива. Спасибо, Оля. И пока.
1: Спасибо.